1: Buenos días, Uyú. buenas tardes. ¿Qué tal estás, María Muy Ángeles bien. Maturana? Muy bien, en eh, este episodio?
2: Eh, no digamos, Bueno, ya el resto, el resto del apellido.
1: Bueno, <risa> no lo he dicho.
2: Bueno, uh, no, se lo he dicho yo ya en otros Ay, episodios. La en anteriores episodios de la, Pija y la Kinky. Eh, estoy bien porque en el momento en el que esto se esté retransmitiendo estaré de vacaciones. Totalmente mentira porque voy a irme a Cartagena a hacer el TCG.
1: Nadie se cree que vayas a hacer el TFG.
2: Te juro que te van a hacer el TFG. No, no, sí, yo sé que me o sea, lo dices de verdad, te juro, pero tenía que decirlo. Te juro que voy a hacer ya el TFG. Yo he pensado, o sea, digo, estilo. DC de a... Remix, entiendo que dices de Remix, pero lo voy a hacer de verdad. Este, un ultimátum. A ti voy mismo. a hacer el TFG.
1: Muy bien. Un aplauso. Nuestra audiencia te aplaude. El, eh, el
2: tfg, TFG en cuestión. ¿The fuck is this, guys?
1: Yo no sé lo que es, esto nunca lo he hecho. Yo, uy, si esto es lo de la semana pasada, ¿esto qué es?
2: Bueno, vamos a hablar de algo que hacemos mucho, y es ser monógamo... No, sí. no, no, es mentira. Sí. No, no vamos a hablar de eso.
1: Te digo yo a ti <risa> <risa> sí, vamos a hablar de eso. Bueno, yo quería empezar diciendo que esta semana nos ha pasado una cosa que me hace mucha gracia, y es que desde que empezamos este podcast, podcast la gente, eh, hemos tenido haters y trolls. <risa> el borrad tweet. el tweet borrad el tweet borrad el tweet hemos tenido haters y trolls en el tweet y <risa> la cosa es que yo
2: nos han puesto tweeters nos han puesto en internet yo estoy poniendo unos tweeters nos han puesto tweets en una página de internet con un dispositivo digital
1: estamos bastante cerca de que nos abran un hilo en cotilleando que es un foro de cotillar.
2: Mira, mientras que no me lo también en foro coches y filtren, <risa> en IP, no, yo me la supe. Bueno,
1: eso es lo siguiente. Pero eh, sí que es, yo, un amigo mío me, me dio una reflexión el otro día que es cierta: que se cuanta más exposición tienes, exposición, no sé, hablar. Eh, la
2: del TFG, la, la exposición de del, del TFG. La,
1: efectivamente, ahora que va, esto es culpa tuya,
2: por Mira, hacer el yo TFG. Yo creo en un punto de mi vida en el que, sin tener un hijo, me contase cómo TFG yo me quedaba embarazada y ni siquiera es coña. O sea, yo quiero sacarme el TFG, ¿Quieres? cuesta lo que cuesta.
1: Hacemos un bebé tú y yo, y lo presentamos los dos con. <risa> tú dices que es un proyecto artístico. Es, es un proyecto
2: colaborativo. Tú dices que
1: es un proyecto artístico, yo digo que es de comunicación.
2: No, pero no podemos. Porque
1: solo le decimos cosas, solo enseñamos a hablar en gay.
2: Pero no podemos, porque yo soy, tú eres del auto no me voy a Complutense y no se pueden compaginar TFGs.
1: Ah, joe, es por eso. Es por eso. Haríamos, Mira, tan madres, haríamos tan feliz a nuestras madres. Haríamos tan feliz a nuestras madres.
2: Un bebé, nueve meses. Mi TFG, tres años. Podría
1: ah, haber tenido tres bebés. ¡Ala! ¡Qué suerte! Mueves siempre es una bendición. Y Aleluya. si alguno
2: cae gemelo o mellizo. Es que podría haber tenido ¿Eso es seis... matriculado honor? Sí. Doble... Eso es tecnología de doble grado.
1: Oh, muy bien, me ha gustado, me ha gustado.
2: Bueno, vamos a hablar de eso, la maternidad del TCG.
1: <risa> no. Vamos a hablar de que Pues que desde nuestro podcast lo escucha mucha gente. Porque es el número.
2: ¿14?
1: No sé qué. 14, 15. Tres, depende del día. No, tres no ha sido nunca, pero bueno. Más escuchado en España, que os jodan. Que hay gente que dice que no nos escucha nadie. Tu puta madre nos escucha, ¿sabes? Tu puta madre sí que nos escucha. No se
2: me ocurre por qué nos cancelan. Bueno. Si solo somos gente gritando un móvil.
1: Bueno, o sea, ni a un móvil. Esto ya no se puede llamar ni móvil a esta altura. Pero bueno, que eh, Yo estoy aprendiendo a gestionarlo súper bien, la verdad.
2: Yo... A mí realmente... Es que yo, yo voy a seguir diciendo todo lo que tenga que decir... Y más allá de eso, o sea, entiendo que no me gusta que haya haters porque nadie le gusta que le odien y Trolls, pero, o sea, viéndolo como... Eh, un, es un que efecto, me estoy acordando de lo <risa>
1: Lidia San José es un señor peruano.
2: <risa> lo de... Uh... Los hombres han hecho de mujeres que toda la vida. Toni Canto en todo sobre mi madre.
1: ¿Qué pasa ahora con Ciudadanos? Bueno, ¿Qué yo cuando me lío con los de Ciudadanos. ¿Qué pasa ahora con Ciudadanos? ¿Qué pasa ahora?
2: La cosa es, uh, Ay, yo, yo lo me de. Me
1: liaría tantísimo con Toni Canto.
2: Yo también. ¡Cancelándonos ahora! ¡Cancelándonos ahora! ¿Ves? Esto lo entiendo. Pues si no. tú me cancelas por liarme con Tony Canto, primero lo entiendo, segundo que me quiten lo bailado.
1: A mí me gustaría un titular. Bueno. Tony canto es sorprendido con un joven apuesto y dirán apuesto, por supuesto en las calles de Madrid
2: bueno, pues y, eso, que ya, tener
1: ya, ya <risa> que, te,
2: que tener haters, yo lo veo como un efecto colateral de que le está llegando a mucha gente y yo entiendo que es un porcentaje de audiencia que hay que tener sí o sí, en plan, no solo puede ser oyentes uh, fans fervientes que nos apoyan en todo, muchas gracias chicos, Hostia. pasadme dinero por Bizum pero más allá de eso yo lo no veo normal o sea, al fin y al cabo que has caído mal a la peña toda tu vida pues va a haber gente que no te conoce personalmente y que tú no sabes ponerle cara que también le vas a caer mal
1: eso es simple yo es que soy buenísimo
2: yo no soy buena no pero esto caer un, caer de esto ya hay un mío. programa que se llama No somos tan buenas que sale 1x09 de la primera temporada de la pijera King qué
1: buen capítulo me gustó mucho ese dije muchísimas burradas yo con no todos. me acuerdo de qué dije bueno, yo sí yo sí me acuerdo de lo que dijiste porque lo dijiste sobre mí <ríe> Bueno, la cosa es que tú y yo, desde el minuto uno, nos hemos presentado como personas ligeramente problemáticas. Porque somos conscientes de que tanto tú como yo no somos... Wokes. Wokes. No somos, no somos wokes. Fuimos wokes... Y como fuimos wokes, nos desencantamos del wokismo. Esto es imposible de entender. Imagínate los, <risa> los aliens llegando a la tierra a la y diciendo, fuimos wops <risa> y trolls y haters. No. Fuimos whoppers. Bueno, decimos una CBO. Bueno, pero como fuimos wokes y ya no, pues ahora estamos un poco hasta el chuchamen de todo este movimiento. Y hemos salido un poco.
2: Lo mismo a digo, la contra. esto es el curso natural de las cosas.
1: El curso natural. El ciclo del agua.
2: Esto es el ciclo del agua, literal.
1: Yo estoy en estado gaseoso porque soy intolerante a la lactosa. Yo también
2: estoy en estado gaseoso, no sé por qué me va a bajar la regla.
1: Bueno, eso, que nosotros en, éramos muy monas, muy modernas, pero en peto no vengas. <risa> <risa> ¿No te acuerdas de eso? Sí,
2: pero me ha, hecho, o sea, me ha, me ha gustado mucho cómo lo has encajado.
1: Bueno, que, por cierto, también nos están diciendo ahora que esto me jode un poco.
2: A ver, esto es lo que más me jode, de hecho. ¿Qué? Humor, macarrones con tomatico, tu, tu puta madre en bicicleta. ¿Qué cojones?
1: ¿Sabes? A mí me han, costado, me han costado un trauma tan grande lo de un borde de macarrones automático que si me hago unos macarrones, tengo que echarle algo más solo para que no sean macarrones con automáticos. O sea, le he hecho cualquier cosa, verduras, berenjena, pero no puede ser solo macarrones con tomate. Vale. Principalmente porque me dan asco. Yo, literalmente,
2: pero... nunca en mi vida he comido solo macarrones con tomate porque no me gustan los macarrones con tomate.
1: Ya, yo siempre le he hecho más cosas, pero pienso, siempre que los hago, digo, bueno, estoy siendo. Lo, 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 lo que pasa es que como yo no soy normal y sé que es una cosa que cuesta cocinar 10 minutos, no subo una foto en plan, goles, porque no son goles, es el mínimo. Si tu novio te hace un pato confitado con salsa de trújula, a eso puedes decir goles, pero no puedes decir goles por unos macarrones que vale la bolsa a 0,70, ¿sabes? O sea, y esto no es de ser pija, esto es de tener sentido común.
2: ¿Qué piensa cuando se puso de moda decir? Gochada. ¿El qué? Gochada. ¿Qué es eso? Lo de huevo oh, qué gocho.
1: ¡Ah! <risa> cuando la gente iba al goico, ¿no?
2: No, oh, lo de gocho, ser. en plan como come algo que... Que como muy contundente, rollo... Uh, macarrones con tomatico, un donut y un batido de Oreo. Buah, qué gochada!
1: No era shake. Pero no, lo que me jode no es lo de macarrones con tomatico. Lo que me jode es que la gente nos diga que nos parecemos a otros podcasts. Porque un podcast se basa en dos personas dos maricones hablando, borrachos esos son todos los podcasts, todos
2: yo primero de todos me quiero desvincular del término maricón,
1: no, tú eres maricón también, eres de espíritu, eres maricón por... por... osmosis por osmosis, exacto, bueno cuando hay mucha heterosexualidad en ti y en mí hay mucho mariconismo pues nos equilibramos ah, y bien yo bien. te, claro, osmosis bueno yo creo que Uy,
2: Hostia, ah, no, vale, pensaba que era una parte de la silla. ¿Qué ha sido eso? Nada que pensaba que. Ay, la... es peor,
1: es mi es, es, es mi. es mi labial, Es mucho peor que una parte de la silla. Bueno, luego cojo. Que eso. Lo que quería decir es que una personita. Que en, en el tuit. Porra del tuit. En, en el router. En el router ha puesto, un, ha
2: puesto En el router ha puesto un internet.
1: Ha puesto un tuit. Que decía. Espérate, que no me acuerdo qué decía. Ah, decía. Mucha carta blanca se le da a estos dos para las burradas que dicen.
2: Mira, es un normal. porque no me has escuchado con la cámara apagada?
1: Es que, es que literal. Es que literal. Es que antes de las 10 de la mañana he hecho bromas 300 veces más problemáticas de las que digo en público. Todos los días.
2: Sí. De hecho, yo he estado punto a hacer... ¿Os habréis percatado de un silencio más largo de lo normal? Es porque he estado a punto de soltar una burrada y me la he callado. Oye,
1: ¿Cuánto control tenés sobre ti sí, Estoy ¿Estás sí, sí. orgulloso? Casi
2: me cago encima. Bueno. Ah, la cosa es... Primero, este tuit lo puso un chico heterosexual que no sé a quién te querías follar. Espero que ya te la hayas follado y lo hayas dejado en paz.
1: A Carlos Perrer. Ah, no segundo.
2: Se lo segundo. Pero tú te piensas... ¿Que necesitamos carta blanca? O sea, ten en cuenta que vivimos en la calle... ¿Con el
1: autobronceador cómo yo? ¿Tú te crees que <risas> yo quiero una carta blanca?
2: Vivimos en la calle, no en internet. Entonces, yo sé que nadie de Twitter me va a pegar, ni me, van a, ni me van a bajar el sueldo, ni voy a ver mis derechos restringidos por cosas que pueda decir en Twitter. Segundo, ¿carta blanca de qué? ¡Gilipollas!
1: Carta blanca... Bueno, también nos han puesto otro tuit que es del que quería hablar. Es que también. Yo no
2: quiero hablar de los tres no, que nos han puesto... Pero por favor. escúchame, esto
1: ya es para introducir el tema y ya empezamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que es de una persona que el otro día tú y yo subimos a la cuenta de este podcast, arroba pija y kinky, buenísima cuenta de contenido, eh, un vídeo en el que decíamos, bueno, yo decía, no tendría la mitad de los problemas mentales que tengo si nunca me hubiera liado con un tío y tú respondías sí. que... Mmm... No
2: hubiese follado la mitad de lo que he follado si no hubiese tenido problemas mentales.
1: Pues una persona nos dijo... Problemas mentales diagnosticados por un, tis, por un test de BuzzFeed. Primero de todo, un test de BuzzFeed no te cobra 60 euros la hora. <risa> ¿Sabes? Quiero decir, oh, sí. Ya me gustaría a mí que un test de BuzzFeed me curara la depresión haciendo un test de qué personaje de euforia eres según tu bebida favorita. No funciona así. Para seguir. Eh, ¿Quieres...? Le... ¿Qué?
2: No, no, sigue, sigue.
1: ¿Qué es eso? Eh, ¿Quieres que te diga... ¿Qué es de... eso? esto, eso, es. Vamos a hacer ahora una, una franchutería. Eso es un sitio que he ido hace poco, está muy rico, te lo recomiendo. Eh, bueno, tú me conoces, tú sabes quién es Carlos Peguer. Yo no lo sé.
2: Sabes que Carlos Peguer. Dímelo. No, ¿No se llama realmente Carlos Peguer. Eso es Entre, otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, eso es lo primero.
1: Eso es lo primero, que a veces lo digo a la gente, se queda, queda picueta. Pero bueno, eh, lo que quiero decir.
2: Carlos Peguer se llama Carlos Peguer porque hay una persona famosa en. Estados Unidos con su mismo nombre real y dijo, es que ya hay un nombre famoso
0: y yo le dije, bueno
2: no pasa nada, porque en caso de que tú te hicieses famoso tampoco serías hombre hombre
1: es verdad eh, pero es cierto que hay una, persona claro, con mi nombre, cierto, hay una persona con mi nombre de verdad que es famosa, entonces yo dije... Y
2: jugadora de béisbol. Y
1: jugadora de béisbol. O
2: sea, justamente las cosas que Carlos quiere en la vida. Exacto. Ser un el, hombre heterosexual el, que juega un deporte el en mismo, primera liga. No, es?
1: El, mismo mar, el mismo campo de mercado. Que eso. Entonces yo, esto me llevó a la reflexión del de día de hoy que nos ocupa en este podcast. Que es... Porque parece que hay de ciertas cosas de las que no se puede hacer humor o no, se, no podemos hablar con humor. Y no me refiero, antes de que cualquier persona lo diga, que os conozco, hijos de puta, a las cosas en plan Pérez Reverte de hacer chistes de putas y maricones. Que depende del día que me pilles, a lo mejor los hago.
2: A ver, yo también te digo, Pérez Reverte. Nos, a Pérez Reverte y a mí nos unen más cosas de las que nos separan. Yo también hago chistes de putas y maricones. Eres de Cartagena. Yo soy de Cartagena. Y yo posiblemente se me empieza a caer el pelo dentro de poco porque me hago, me hago mechas cada mes. Te
1: juro por Dios que te iba a decir, porque te vas a quedar calma también. <ríe> Qué asco no estoy a veces.
2: La mente colmina.
1: Pues eso, que estoy cansado de que las...
2: Como dijo Dani Martín.
1: Estoy cansado.
2: Esto, ¿ves? Esto sí que es humor de Twitter, zorra de mierda. No,
1: yo hubiera dicho que es, como dijo Isabel Pantoja, no y quiero confesarme, hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Esto es humor de Twitter para gays. Aquí lo tenéis. Para vosotros, que os guste todos los nichos de mercado. Maricones, pajeros, todo lo que queráis. <risa> Pero esto, que eh, estoy cansado de que las moralidades superiores de la gente que dice que eh, no puedo hacer chistes con mi depresión, que digo yo que si es mía, puede hacerlo. Pero no, estoy cansado de que esa gente me diga que esto tengo que tratarlo con seriedad. No me apetece y no voy a hacerlo.
2: A mí hay una cosa que me molesta muchísimo...
1: Y es el y es, calentamiento global. Y es
2: el calentamiento global, y vamos a hablar de eso ahora. No, realmente no, me No, No, hace hoy? Madre ¿es sol que hace hoy? Calor.
1: ¡Greta Thunder, ah, a la tumba.
2: Ah, la cosa es, ¿por qué parece que hay una mayor. Perdona, el término es que no se me ocurre como una forma de comparativa mejor. Hay una mayor caza de brujas entre gente que sufrimos como las mismas opresiones, entre comillas. Véase, chicos gays, chicas gente racializada gente del... del que hacia otros chicos heterosexuales véase pues chicos heterosexuales es un compendio sí. ah, por ejemplo, si una chica, un gay, un no sé quién se equivoca, ¡pum! a cañón con esta persona, porque ¿cómo puedes decir esto siendo chica? ¿cómo os puedes decir esto siendo chico gay? Total. ¿sabiendo lo que has vivido? ¿sabiendo de en qué comunidad perteneces? primero, mi comunidad es la región de Murcia, ¿vale? deja de intentar crear cierta...
1: Sentimiento como... de hermandad, a mí sí, se me da como a veces un sentimiento rabia. de
2: hermandad, pero que ni siquiera es... No es acogedor, como que siento no. que solo existe para es... echar la culpa y recriminar X cosas. Es como
1: un sentimiento de hermandad, pero de hermandad de universidad americana. Sí, sí, sí. De de... Tienes que cumplir estas normas para entrar, es como...
2: Ya. Y, y a mí eso me molesta bastante porque siento que que tengo que ir con un cuidado que sinceramente no me tendría por qué sentir así en, en, en una posición de iguales. O sea, ¿no hables tanto de espacios seguros? Yo sinceramente no me siento en un espacio seguro porque en cuanto digo una mínima cosa... Tengo, o sea, cuando tú tienes que pensar muchísimo cómo formular una frase que, en, que es normal, es una frase del día a día, no estoy hablando... O sea, no vivo en Luisiana en el 1919. O sea, a mí... Yo me he educado en internet y me he educado con una familia que tiene valores, o sea, no soy mala persona, ¿por qué cojones la gente intenta buscar como el mínimo detalle, el mínimo error para echarte una bronca brutal? O sea, sinceramente ya me jode bastante tener que tener cuidado cuando vuelvo sola a mi puta casa de noche, como encima para tener cuidado con... ¿Tías en Internet por saber cómo formulo las frases o cómo las dejo de formular? Sinceramente, no, esto no es la definición de espacio seguro. Que, no estoy, hablando, que esto sea, no estoy hablando de una forma generalista, posiblemente, y sé que hay mucha gente con cabeza y que, que, es, mm. que es más amigable y que, y que sabe vivir en la vida real. Pero esta, este nuevo tren que se está poniendo de a ver quién es más woke y más insoportable, por favor... Yo nunca más volveré a producir estas palabras. Pero a lo mejor os hace falta un porro.
1: <risa> Yo es que o a lo esta... mejor
2: tenéis que dejar de fumar porros. No lo sé. Hay, hay que encontrar... Dejar. Hay que encontrar ahí un balance.
1: Dejar. A mí yo que no me he enterado de lo que has dicho porque como has dicho este nuevo tren y yo estoy de Extremadura pues es que era muy fácil ese chiste, verdad lo siento. Mira, esto llevado a cosas más básicas, o sea, quiero decir, esto es como hablando de temas de justicia social y todo esto que es que yo estoy... Ya está, hasta los huevos de todo. Pero antes de eso, eh, en cosas como más básicas, por ejemplo, eso te lo contaba antes, que yo el otro día estaba andando con auriculares por la calle escuchando en el coche de Aitana, que... ¡Qué temazo! Aitana te como el culo! ¡Me encanta tu canción! Eh, aparte, y eso, iba con auriculares, este, ¿no? tranquilito no sé qué, y estaba en un cruce, entonces había un paso de, de peatones hacia un lado y otro hacia el al otro. Y sonaron los pajaritos de estos para la gente ciega, mm. de pim, pim, pim", para que la gente ciega se tenga a cruzar. Y como yo iba con auriculares, iba con el móvil y iba distraído, escuché eso y lo que hice fue cruzar. ¿Qué pasa? Que crucé hacia adelante y era del paso de peatones de al lado, no del mío. Y... Eh, un coche me pasó por aquí, pero por aquí rozando, de que me peinó y de que vi pasar mi muerte por delante de mis ojos y mi reacción justo después de eso fue, hostia, me quedé como frío de, hostia puta, me podía haber pasado algo bastante heavy porque era un coche además que no había frenado, que ni siquiera había visto y de que me, me podía haber tenido un accidente serio, o sea, que hubiera sido algo heavy. Me quedé con el cuerpo frío un segundo, pero justo después de ese segundo vi que estaba escuchando en el coche Daitana y que dije, ¡guau! ¡Qué gracioso esto! Voy a tuitearlo, porque casi me atropella un coche, escuchando en el coche, y seguro que era Itana la que iba a ese coche. Entonces dije, Ga, gaga, gaga! Voy a tuitear esto. ¿Por qué? Porque yo, desde que tengo gusto de razón, mi forma de sobrellevar las cosas que me dan miedo, que me asustan, que me causan impresión, es haciendo un chiste. ¿Te puedo hacer gracia o no? Porque yo entiendo que hay mucha gente a la que no le hago gracia. Te
2: puedo hacer gracia no, pero no entiendo por qué te tienen que molestar.
1: Exacto. ¿Por qué o sea... yo no...?
2: ¿Por qué hay que ser la persona más enfadada del sitio en el que estés? Bueno, ¿Por qué cuanto más mártir eres, más concienciado estás? Es que no funciona así. O sea, al fin y al cabo, voy a poner un ejemplo muy laxo, pero que realmente creo que es, es entendible. Odiamos el capitalismo... Cállate, Carlos. Yo no lo odio. Cállate, he dicho. <risas> Odiamos el capitalismo porque no queremos ser herramientas de un gigante que nos quite la vida. ¿De qué, sirve? O sea, ¿De qué sirve morir defendiendo una causa por la que nunca vas a estar contento y nunca vas a verla cumplir? Encima, en círculos cercanos, en círculos amigables, que mm. te van a decir, tronco, relájate, estamos entre amigos, no hace falta que estés enfadado todo el tiempo. Y yo esto no me lo estoy inventando porque yo he estado ahí. Yeah. O sea, yo tenía 17 años, yo he estado en Twitter, yo era feminista yo era la más feminista de todas, o sea, yo era súper woke, yo era súper guay, pero es que es eso, es que te enseñan entre comillas a que tienes que reaccionar a todo, a que tienes que estar alerta, no, a que claro. tienes que, que poner todo en duda, a que tienes que poner todo en tela de juicio, a que todo te tiene que parecer mal. Tío, tía, sinceramente, la vida la vas a vivir una vez, por muy asqueroso que suene esto... Ninguna causa es lo suficientemente fuerte, ni tú eres lo suficientemente um, imprescindible como para cambiar el mundo y perder tu vida de por medio. En plan, te vas a dar cuenta de que has perdido años enfadado, no enfadado pero en tensión, y que no sirve, que no sirve. O sea, toda la gente con la que he hablado piensa lo mismo, no merece la pena Estar siempre sintiéndote
1: un mm. mártir. Me da la sensación a mí de que llega un momento en el que toda la gente que ha sido como muy activista o que ha sido como muy. <risa> eh, ha estado muy metida en. lo que dices tú, de reaccionar a todo el mundo y decirle: de esto no puedes hacer chistes, esto no tiene gracia. Luego acaba quemada y cansada y acaba haciendo chistes el triple de burros de ¿Pero los que criticaba dotado? antes.
2: O sea, yo, por ejemplo. Fui o sea... a ver
1: um, el deforme semanal el sábado pasado, estupenda Isabel Calderón y Lucía guapísimas, eh, listísimas las mejores Mentira,
2: no, hay, no hay sitio, no pero hay cuando sitio. podamos hoy invitándonos bueno, al, las mejores. O al no,
1: no pero bueno, podemos ser los primeros eh, decían Isabel Calerón dijo una cosa que es que me, me gustó mucho todo el podcast, pero dijo una cosa que me, me estoy acordando ahora, de que lleva un momento en el que, ellas hablando de feminismo, pues son dos mujeres heterosexuales o sea, de lo que hablan es de esto llega eh, un momento en el que descubre el feminismo y te pasas el resto de tu vida enfadada y dijo algo en plan y cómo jode pasarse el resto de tu vida enfadada es
2: que tu vida es tuya o sea tener valores y tener principios es estupendo y no hay que perder claro o sea nosotros Pero con esto hay... no queremos claro, decir no, de que, que no estemos
1: de acuerdo con el feminismo o sea, ni con el, obviamente
2: no te estoy diciendo que te pongas ahora en una clínica abortiva no, no, no. con una pancarta en plan <risa> no. la vida es vida
1: lo que Pero simplemente en... te
2: estoy diciendo que que, que no, no me o sea no hay ninguna causa lo suficientemente grande como para que tú dejes de vivir tu vida dejes de estar Tranquila y, y sin puta ansiedad y sin, y sin disfrutar de las cosas por defender X ideologías. Esto me ha quedado fatal.
1: Yo es que ya no sé de qué estábamos hablando. Se me ha ido un poco. Bueno.
2: De Calderón de la Barca. De Calderón de la Barca. Isabel Calderón de la Barca. Ah,
1: Isabel Calderón de la Barca. Bueno, hace unos meses, Iggy Rubín, persona estupendo cómico y persona al que le no tener 37 años, a pesar de que por mí iría a la cárcel cualquier persona de esa edad, pero bueno. Eh, me recomendó un monólogo en net, que está en Netflix que se llama Puzzle, de Daniel Sloss, que es el monólogo más bestia que vais a ver en vuestra vida. Es humor súper oscuro, súper negro, se mete con todos los colectivos posibles con los que te puedes meter en un solo monólogo, pero es graciosísimo. Esto como, hablando para la otra vez, Noemí Alguelles cuando salió el vídeo del dedo de Belinda Washington sí. dice, esto no ofende. <risa> esto es muy buen gusto. Pues esto es humor que se me dio todo lo pero no ofende. A mí no me ofendió. Y hace chistes de maricones. O sea que es un monólogo muy divertido. Y hay una cosa que dice que es que a él le critican mucho porque hace un humor muy oscuro y eh, él dice que en su familia la forma de llevar las cosas ha sido siempre, desde el día uno, llevarlas con humor y ha sido la forma que han entendido en su casa de sobrellevar las cosas. Entonces, en a ver, su familia... Esto es un poco... No sé si es spoiler, pero bueno.
2: Murió es un su, humor. O sea, es un monólogo, tío. No ya. Es spoiler.
1: Bueno, pero murió murió su hermana, siendo muy joven. Entonces, en su familia, la forma de sobrellevarlo, la muerte de su hermana, joven, que es un evento súper traumático, que deja marcada a la mar siempre a una familia, como es normal, era haciendo chistes sobre ello. Y entonces, a lo mejor su padre le iban a... Tenían que ir a la tumba, al cementerio, a quitarle los hierbajos, y su padre decía tienes que ir a desflorar a tu hermana, que está un poco rebelde. Y su madre le decía, sí, hay que ir a, re a recortarle el matojo a tu hermana, que está muy largo ya. Y entonces, pues, la gente, obviamente, cuando le contaba estas cosas, decían, wow wow Y entiendo que, fuera del de contexto, la gente puede decir, wow pero al mismo tiempo, no puedes decirle a una persona que está pasando por X cosa, no hagas chistes sobre ello, porque a mí no me parece bien.
2: Yo, por ejemplo, no estoy a favor de decir políticamente correcto, porque encima está mal usado, o sea, algo políticamente correcto se define a algo que está fijado por el establishment y justamente el establishment ve bien meterte con minorías, si no, no estaríamos donde estamos ahora. Yeah. Pero sí que existe una conciencia políticamente correcta en cuanto a todo esto de cuando una persona, un individuo, hace una coña que te pone incómodo, porque te pone incómodo porque tú sabes que no la puedes... O sea, una coña que te pone incómodo es una coña que... Esa persona sí puede hacer porque está en esa posición, pero tú no puedes hacer a esa persona. ¿Entiendes? Mm -hmm. O sea, por ejemplo, un amigo de... ¿Cómo se llama este tío? De David Sloss. No puede decir, ve a recortar el patrón no, a tu claro. hermana. Son coñas que tú utilizas para sobrellevar tu dolor. Y la cosa... Yo creo que donde está la, el, el mayor cogollo del problema es que tendemos a tirar hacia lo generalista y no hacia el individuo. Estamos hablando cuando tú hablas con una persona, hablas con esa persona, no estás hablando con ese colectivo. Entonces, si hay gente que utiliza esta forma para gestionar el dolor de la pérdida, el dolor de yo qué sé, el peso de la ansiedad, el peso del de, peso de su vida básicamente, déjalo porque es su copy mecanismo. O sea, no eres nadie para decir que no puede utilizarlo. Porque a lo mejor esa persona, o sea, tú no sabes qué ha vivido esa persona para llegar a ese punto. O sea, no sabes de cuántas formas ha intentado evadirse. Y sinceramente da mucha rabia. Y es de puto cretín insoportable decirle a una persona cómo tiene que llevar su puto dolor. Total. Si tantas ganas tienes de llevarlo, llevarlo tú, hijo de puta. O sea, es que me parece de eso, no vivir en la realidad. O sea, eso,
1: eso le dijo Cristo a los romanos de la cruz.
2: ¿Sí? <risa> Oye, una una en coño en el guión que he puesto. Y como hicieron los romanos cuando vieron a Jesús crucificado, voy a romper una lanza, tu
1: favor.
2: <risa> He hecho muchos chistes católicos
1: hoy. A mí los chistes católicos son mis favoritos.
2: Es que, a ver, la Biblia te puede gustar más o menos, pero hay dos cosas que nunca... O sea, nada nunca podrá equiparar a la Biblia. La primera es en la historia del arte. Nunca se va a poder hacer...
1: A mí Uy, me gustó más la película.
2: Nunca se va a poder, <risa> va a poder hacer pintura y arte... Inspira, o sea, inspirados en otra cosa tan grande como la Biblia y el segundo
1: bueno, es el humor ¿te has visto los fanarts de My Little Pony y el segundo so, es el humor no.
2: el humor que se saca de la Biblia es tan gracioso, hacer cuñas con Jesucristo es tan gracioso a mí, me, gracioso. Encanta. A
1: mí me, me encanta decir que yo he sufrido más que Jesucristo <risa> es mi cosa <risa> favorita yo, yo he sufrido más hablando de sufrir más mi sufrimiento o sea, en la
2: vigilia para decir que te vas a comer una polla.
1: no, eso jamás lo haría yo eso nunca, nunca, chicos. Pero, hablando de sufrir más. Yo cuando me crucificaron... <risa> no. cuando qué
2: te has dicho? Cuando me
1: crucificaron... No, a mí me han crucificado nunca. Por ahora. Pero, ¿qué? Públicamente en Twitter sí me han crucificado.
2: No voy a decir eso. El Jesucristo murió virgen.
1: ¡Qué sí. ordinaria!
2: Nunca nadie podrá hacer eso. Nos ganó a todos.
1: ¡Qué suerte! ¡Qué envidia! Bueno, eh... La y es. con
2: 33 años, como deberías hacer el resto de ti. <risa> llega ya un punto en el que no hace falta Digas, seguir vivo. No,
1: pero no puedes hacer bromas sobre eso? ¿Cómo que no? no a, mí a mí me parece, me da
2: mucha pena... O sea, Jesucristo, Navidad fue hace literalmente tres meses.
1: Ah, la... Su cumple... La,
2: la, la han matado súper pronto. <risa> ¿Cómo han podido crucificar a un niño de tres meses! ¿Dónde están los de las clínicas abortivas? ¿Qué eran,
1: es que los de las clínicas abortivas eran los romanos, que abortaron el bebé con tres meses de edad ya. Es
2: verdad.
1: Entonces, los de anticlínicas abortivas, por esto decían adiós Eso,
2: es que quería decir los anticlínicas abortivas.
1: Yo creo que se podría, debería despenalizar el aborto. hasta Está los,
2: despenalizado el aborto. Hasta
1: los 18 años, de verdad. O sea, si tú hasta los 18 crees que tu hijo no vale mucho... Deberías tener derecho a una eutanasia para tu hijo. ¿El post-aborto?
2: El post-aborto.
1: No, el post-aborto,
2: realmente El no. post
1: -modernismo, el post-aborto, viene todo de la mano, más o menos. Bueno, no creo en esto, es mentira. O, o sí.
2: Pero encima también con pastillas. Greta <risa> <risa> O sea, que le des una pastilla a tu hijo y le digas... <risa> ...es profundo ...y de pronto muera.
1: Pobrecita Greta... ¡Madre mía! ¡Ah, no, 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 Greta, no! ¡Greta, no te...! A mí
2: me encanta Greta Fernández de todas sus películas... ...yo, no, esto no va por ti.
1: Bueno, Greta, eh, un besito, ven boca, cariño, que nos encantas. Bueno, la cosa es, ¿por qué os molesta que yo, en lugar de estar lloriqueando por mi depresión, que ya lo hago también, lo hago también, lo hago todo, soy una persona dual, tengo luces y sombras. Eh, ¿Por qué os molesta de estar llorando? Estoy poniendo un hashtag, salud mental, estoy diciendo chistes, está haciendo chistes sobre ellos, intentando llevarlo en plan, ja, 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 hoy me he levantado más deprimido de lo habitual. ¿Puedo poner mi tweet de que hoy estoy más deprimido de lo habitual y me podéis dejar en paz? ¿Puede la gente no poner en duda mi depresión por ponerla en un tweet? ¿Puedo? Yo creo que debería ponerlo. Encima...
2: Yo lo siento, voy a hablar de lo mismo. Es que os odio. Personas que ponéis vuestro ascendente en la vida de Twitter. Por favor. No tiene nada que ver. Sí, por favor, dejadnos estar tristes en paz. O sea, ya es suficiente. Peso, estar triste. Como para además tener que co contestar a una persona. O sea, que queréis la astrología. Sabes,
1: ¿Sabes lo que pasa? Que como tú y yo somos personas muy tristes, tú y yo que nos conocemos el uno al otro, en fin... Nos conocemos, sabemos que somos personas, estamos cucú y tristes continuamente. Pero como de cara a la galería tenemos una imagen bastante confident.
2: Sinceramente, así es la puta vida. O sea, en la calle te vas a encontrar a un montón de gente que está triste y que está sobrellevando la mierda como puede, y que aún así es funcional, y que aún así puede... A hablar con una persona normal y, aún así, puede hacer su trabajo, no porque pueda, o sea, no porque le sale solo, sino porque se obliga. Porque hay que obligarse. Más allá de gestionar esto, obviamente, con terapia, psicólogos y todo eso, que es lo que hay que hacer, tú no puedes llorar todo el puto día. Y si esto le jode a alguien, más me ha jodido a mí seguir adelante, te lo juro. Pero es que hay que hacerlo.
1: Ya... Yeah. Yo y si estuve... esto os
2: parece macarones con tomatico, os voy a decir dos palabras, tres palabras. ¡Comedme el coño!
1: Pues ahí va a decir ensalada del favorito. Buenísimo el favorito, me encantan las ensaladas del favorito. Eh... Yo tuve una época en la que no salí un mes de la cama. <risas>
2: Yo en mi cumpleaños, de hecho, solo salí, o sea, en mi cumpleaños salí de la cama... ¿Te acuerdas que quedamos? ¿Que quedamos luego? No. Sí, para ir a un karaoke? Así. Ah, yo estuve todo el puto día de mi cumpleaños en la puta cama, no comí no bebí agua, no hice absolutamente nada me levanté de la cama a las 8 de la tarde pero entiendo que tú, persona que tiene un corte rapado en la ceja puedes definir mi salud mental mejor que yo, que la vivo día a día ¿verdad, gilipollas?
1: el corte de la ceja, yo creo que ya está bien no, en plan, ya hemos evolucionado como... yo siempre digo no me voy a meter con los gustos estéticos de la gente sí, sí lo voy a hacer
2: los gustos estéticos implican pensamientos socioculturales.
0: ¿Tú crees? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And, of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit Amazon.com Prime to get more out of whatever you're into. This episode is brought to you by Etsy. Sound the gifting panic alarm. You need to get an amazing gift. Wait, no, the perfect gift. Relax. Now you can use Gift Mode on Etsy. Gift Mode on Etsy takes the stress out of gifting, so you can find the perfect item for anyone and any occasion. It's easy. Just tap or click Gift Mode on your Etsy app or Etsy.com. Then answer a few short questions about who you're shopping for and what they like. And Gift Mode instantly gives you curated gift ideas based on hundreds of personas. Now it's simple to find gifts made by independent sellers for all the people in your life. So whether you need a housewarming gift for the new homeowner or a birthday present for the pickleballer, Gift Mode has you covered. Need to find the perfect gift? Don't panic. Try Gift Mode on Etsy now. Sí, sí.
1: la verdad. Gente conceptum. Uh, gente con Uh, tengo para vosotros. Pero que no pasa,
2: no. nada. o sea, que yo también pertenezco a gente que tiene X
1: cosas.
2: Te tienes un piscine? ¡Cállate! No lo he dicho.
1: No lo he dicho. En el coche.
2: Es, men no, no, es mentira, que es mentira. mentira.
1: Yo, sin embargo, tengo un piercing en el glande precioso.
2: Esto evidentemente no. es mentira porque Carlos no tiene
1: glande. Que sí, que me lo hice después de la canción de Rosalía. Brillante oh. como que tiene un diamante en la punta. Pues dije, ala, yo también quiero. Pero que eso yo estuve un mes sin salir de la cama un, un año, en 2019 concretamente. Eh, me acuerdo de un día que fui al Little porque tenía que hacer la compra, no tenía nada en casa. Eh, tuve que pararme en el banco de mi casa, de la puerta de mi casa porque me cansé, porque no podía más. Yo, ese mes, estuve el mes entero sin ninguna red social, no puse nada en ninguna red social, porque estaba hundido en la miseria, me quité hasta el, o sea, me apagué el, el, móvil, el tiene un cajón y lo cogí un mes después. Sin embargo, ahora que estoy un poquito mejor! <ríe> o sea, ya no estoy un mes entero en la cama, pero tampoco estoy para chacohetes. Y hago un chiste sobre el mes que estuve entero en la cama, parece que mi depresión no es real, o me la ha detectado un test de BASCIS. Primero, PASCIA ha cerrado,
2: gilipollas.
1: Entre otras cosas. Y ahora parece que, que, que yo no puedo hacer un chiste sobre este mes, porque, ay, me lo estoy inventando, ay, no, es, si, no es es esta mentalidad de, no es tan serio porque bromeas de ello. Sí es tan serio, subnormal. Y aún así bromeo de ello. Es
2: Sigo que... sin entender por qué os molesta tanto. ¿no? Es que no yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. O sea, eh, supongo que es por la mentalidad esta de... Tengo que pasarlo mal para... Ah, vale, ya sé por qué es. Porque, porque somos más no... Que ellos. O sea, sí... <risa> sí que lo entiendo, sí que lo entiendo porque a mí me ha pasado. Yo también lo hacía. No, digo, sí que lo entiendo.
1: <risa> sí que lo entiendo.
2: <risa> Cállate, sí que lo entiendo porque a mí me lo ha pasado. Y es que piensas que solo te pueden tomar en serio si eres extremadamente sobrio no hagas ningún chiste de alcoholismo no hagas ningún chiste de alcoholismo, Carlos por no, favor, no, no. que en serio piensas que la gente de tu ¿En alrededor en serio, pero
1: no es sobrio
2: piensas que la gente de tu alrededor solo puede, tomar, o sea, solo puede tomarte en serio si uh, si demuestras que estás, que estás mal, que eres un mártir que eres una víctima de las circunstancias no, de hecho lo único que te va a hacer eso es decir es que la gente diga tronco, ¿de verdad que la vida sigue? O sea, más allá de que tú estés triste o estés contento, la vida va a seguir. Yeah. Y esto va a sonar súper frío y súper creativo, pero os lo dice una persona que ya está en esa posición de, vale, o intento seguir o me quedo estancada. Es mucho yeah. peor quedarse estancada. No te estoy diciendo que lo hagas tú solo o tú sola. Te estoy diciendo que vayas al, al psicólogo, al psiquiatra... Que hables con tus amigos, porque algunas veces a lo mejor es simplemente algo, o sea, a lo mejor no es un problema de psicólogo, a lo mejor es simplemente un problema social que tú tienes con ese grupo de amigos. Que las cosas se solucionan conviviendo en, en, el, en el contexto en el que convives. Haciendo lo que tienes que hacer y sabiendo que, que la vida es esta, tío. O sea, es que no hay otra. Esto mira. lo siento mucho si es una carpe diem.
1: No, no, no es una carpe diem. O sea, mira, yo poniéndolo... En mi ejemplo, el mes que. Mi, mi mes de descanso y relajación. Por no decir de mi, mi mes de lágrimas y desesperación. Eh, en el que no salí de la cama. Cuando tuve que volver al mundo real. Fue una hostia gigantesca de eh, llevo un mes sin hablar con nadie. Eh, te, tengo que retomar todas las relaciones interpersonales que he dejado atrás porque la gente lleva un mes sin saber nada de mí. Y de repente tengo que responde a todo el mundo, la tengo este, que dar explicaciones... La,
2: encima, o sea, se habla mucho de la depresión, pero no se habla de la culpabilidad que sientes cuando decías hacer las cosas que eres, como, Dios, todo el trabajo que tengo por hacer, y que todavía sientes como cierta vergüenza en, en apelar a lo que te estaba pasando, no quieres reconocerlo como tal, te sientes culpable de algo que realmente no has hecho, ni que nadie ha hecho, ha sido simplemente las circunstancias, y es muy jodido, y eso, cuanto más lo vayas estirando en el tiempo, más rígido se vuelve... Y más complicado de enmendar es. Evidentemente, si tú estás mal y me estás escuchando, no quiero que de pronto pegues un salto de la cama y salgas. hoy me he levantado no en un salto mortal es tequila.
1: No estás te cantando mala molletén. Eh?
2: No, la de hoy oh, me he levantado no en un salto mortal. Creo que es tequila. Yo la pensaba que salta. te lo contando. Es tequila.
1: Yo me he levantado y no me da igual, me voy a ponerme a la calle. No. A... Estequila. Es aitana.
2: Bueno, pues te estoy diciendo, no tienes que levantarte dando un salto mortal. Simplemente tienes que levantarte poco a poco. Ponerte unos vaqueros. Porque aunque parezca que no, la estabilidad mental que dan unos vaqueros, te lo digo yo que estoy haciendo el podcast con el pantalón del pijama y en chanclas, la estabilidad que dan unos vaqueros es muy heavy. Salir a la calle, ver el sol. Cuando hombre... Evidentemente no te va a curar la depresión, a no ser que seas Carlos Peguer. Es mentira. Un poco. Ah, no te va a curar Yo la depresión. te lo depresión, juro que hasta,
1: hasta ju el miércoles estaba mucho más triste que de lo que estoy. O sea, yeah. estoy mucho más contento. No,
2: a ver, eso, eso tiene una explicación. O sea, es, es, es real lo de que el suerte te alegra.
1: Hmm, eso sí que he vuelto a fumar. <risa> pero
2: más allá, o sea, más allá de eso, sí que eh, el hecho de estar simplemente en contacto con otra gente... Sé sí que cuando empiezas es muy raro porque estás como andando por la calle y la gente que ves es como. ¿Quién es esta gente? ¿Qué es esto? Esta? Extras. O sea, ¿qué? Extras. ¿Qué? Extras. Ah, sí, son, son extras. Eh, es como que eh, sientes que, que, que no formas parte de eso y que la gente no te está viendo. Pero hay que hacer callo. O sea, hay que hacer callo de eso. Y, y seguir adelante, tío, porque es que te juro que quieras o no quieras, todo va a seguir adelante. Sí. Y esto no es una reprimenda. De hecho, no sé quién eres. Maricón. Pero te recomiendo que lo hagas porque yo lo he hecho. Evidentemente es un proceso muy largo y cuesta muchísimo y no te digo que vayas a estar 100% bien. Pero retomar ciertos hábitos sociales, ciertos hábitos de caminar, ciertos hábitos de ver la puta luz del sol... Yo qué sé, tío, apunta al gimnasio, que eso siempre ayuda. Mm, hay, que, hay que seguir.
1: Nos hemos leído tantísimo el tema. Bueno, como siempre. Bueno, volviendo, hay que seguir. Y para hilarlo con el tema voy a contar cómo seguí yo. Hay que
2: seguir escuchando a la píjala Kinky, dándole una rotación de cinco estrellas en Spotify.
1: Os sigue la canción de J Balvin y Ed Sheeran. No, esa no está, tomar por culo. Pero yo cuando era pequeño, es que pensando en esto, yo, eh, ¿cómo se dice? Retrospectiva, no.
2: Introspectiva.
1: Introspectiva. Eh, y he pensado, cuando a mí me hacían bullying en el colegio. Es que odio decir que me hacían bullying, no me gusta.
2: Ya, es que. No me hace sentir bien. Pero porque eso también existe mucho, lo de no quiero considerarme la víctima.
1: Ya. Y mira que a mí me gusta ser la víctima, pero no, con eso no, no sé por ya, qué. esto es
2: pues, como víctima subjetiva. Ya.
1: O sea, porque siempre como víctima de una relación es como más subjetivo. Sí. Pero esto no. Bueno, bueno, cuando hacían bullying en el colegio y pues se reían de mí, me pegaban, me insultaban, bla 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 bla. Que no tengo por qué, porque era guapísimo y majísimo. Pero bueno. Eh, yo recuerdo Hablando de todo esto, de que las cosas hay que llevarla con humor, que antes de triste, soy dramático y teatrero. Entonces, yo recuerdo que estaba encerrado en mi casa, en mi habitación yo solo, porque no tenía amigos, pensando en mi casa. Haciendo el acting de darle respuestas graciosas a la gente que me insultaba. En plan, yo me acuerdo que había uno que se metía conmigo, cuyo nombre no voy a decir pero que sepas que eres mucho más feo que yo, te va mucho peor en la vida que a mí, <ríe> y me regodearé en y fíjate esto.
2: fíjate que le va mal.
1: Y mírame que me va mal, ¿eh? Pero bueno, me voy a regodear en esto toda mi vida, y cada vez que te vea te voy a mirar por encima del hombro, porque además eres bajito, bajito. Y una de las cosas de las que yo pensaba cuando era pequeño era yo estar en mi cuarto yo solo, pensando en esta persona bajita y decir, imaginándome diciéndomele, diciéndole, ¿Qué? diciéndole... ¿Qué vas a insultar tú a mí, David el Nomo. Que un David el Nomo con un corte de pelo mal hecho? ¿Es tan yo...
2: gay insultar a alguien por el corte de pelo?
1: Cuando yo en esta época también te digo que no, yo, ni siquiera me cortaba. Me guardaba cada tres meses, pero bueno.
2: Cada tres meses te lo cortas, ¿no? ¿Mis huevos? En
1: esta época. Ah, vale. Ahora no, ahora me lo corto muchísimo. Me encanta cortarme el pelo. Pero yo, es lo que digo, si en esta época yo me reía solo en mi cuarto, imaginándome esta situación... Y mi manera de sobrellevar esta situación traumática... Es que te hagan bullying en el colegio... Es metiéndome con David el Lomo... <ríe> que alguien venga a decirme... Que no me puedo reír de David el Lomo porque es problemático... Que te aseguro... Te aseguro que lo voy a hacer... Y yo estaba en mi cuarto muerto de risa diciendo... Que ingenioso soy, que gracioso soy... Que bien me lo paso yo solo... Y eh, me, me, jode, me jodería mucho... Que alguien viniera a decirme... No te puedes tomar con uno esto... Te como algo serio... ¿Por qué es algo serio? Obviamente es algo serio, pero cada uno y sobrellevamos las cosas como queremos. En otro contexto más adulto, cuando yo he tenido relaciones tóxicas, <ríe> y unas cuantas que ya he contado aquí, porque ya sabéis que es mi área de expertise, eh, en las relaciones tóxicas yo he habido momentos muy largos de esas relaciones en las que yo no contaba nada, yo lo estaba pasando fatal y no comunicaba nada, ni lo bueno ni lo malo. Simplemente la gente me preguntaba y yo, bien, guay, estoy súper bien. Y llegaba un momento en el que me estallaban en la cara y empezaba a tener diarrea verbal. Y empezaba
2: yeah.
1: a contárselo todo, a todo el mundo, ¿me conocieras o no? Yo era como, ¿qué tal estás? Y yo, bueno,
2: vamos a pasado esto? Eh, de
1: hecho... <risa> Nos
2: otra vez. Esto no es... puedes decir qué tal estás.
1: <risa> de hecho, esto se alarga hasta el día de hoy <risa> porque este podcast de Basta en yo teniendo diarrea verbal sobre mis relaciones.
2: Mira, a mí es que... Perdón, ¿habéis terminado?
1: No, bueno, un ah, vale. segundo. No, sigue, sigue. Pero que eso, mi manera de sobrellevar todas estas relaciones tóxicas que he tenido que me han causado traumas jevis, que me afectan todos los días de mi vida, es hablando sobre ellas todo el rato y haciendo chistes sobre ellas y haciendo chistes de lo tóxica que soy, lo dependiente que soy y lo loca que estoy, porque si no, si, si me lo callo y si me lo guardo para mí me vuelvo loco. Entonces, ¿puedo hacer chistes sobre la luz de gas que me han hecho sin que... ¿Puedo hacer un chiste sobre Iberdrola y sobre la luz de gas que me han hecho sin que nadie me cancele?
2: ¿Sabéis esto de si no lo dices no es verdad? Pues con los putos problemas mentales es al revés. O sea, cuando yo digo estoy loca, yo realmente lo que estoy diciendo es voy a verbalizarlo para no estar loca realmente. Porque cuando tú te, o sea, cuando, cuando te lo callas, cuando te da vergüenza decirlo, cuando, cuando sientes que no puedes compartirlo con nadie, es cuando de verdad hay un problema bastante irreparable. Así que hay que, hay que verbalizar las cosas y con eso estamos todos de acuerdo. Pero hay diferentes formas de verbalizarlo. Es que... Hay un oligopolio de, de... no, un oligopolio no. No sé, estudié economía en primer bachiller. Hay muchas formas... es un oligopolio, creo. Bueno, da igual. Oligarquía. Da igual, es... bueno. Hay muchas formas de verbalizarlo, no te van a gustar todas, no te van a estar de acuerdo con todas. Porque tú tienes tu forma propia y si tú te entiendes bien con la gente que sea tus amigas y tienen ascendentes de espíritus y la casa en mercurio y mierdas de esas, estupendo, me alegro mucho, pero ent entiende que hay gente que no, y hay gente que lo hace así y ya está, y cada uno sobrevive como puede, porque llega ya un punto en la puta vida en la que no vives en la que tú sobrevives oh. y hay que tragar con eso y te jodes igual que me jodo yo o sea, si a ti te jode que yo diga X cosas, fíjate lo que me jode a mí que me ha llevado a decir X cosas Puto subnormal. Dicho esto, no me puedo creer que os enfade tanto que utilicemos el humor para hablar de cosas serias cuando hay por ahí putos tíos de 30 años quedando con gente de 17. Sí. <ríe> es que... O sea, ¿Y sabéis lo que pasa con esto? Y con esto sí que me jode que flipas que os pensáis que por ser una chica y un gay tenemos una responsabilidad social. ¿Me podéis dejar en paz? Soy una chica, soy un puto ser humano. No Quiero vivir,
1: quiere,
2: quiere vivir su Little Silly Life con su Little Silly Outfit y hacerse su Urbana. Little Silly Raya <risa> del ojo, su Little Silly Raya del ojo y salir a la Little Silly Calle. Así que, por favor, déjenme en paz. Yo no soy nadie, al igual que no lo sois vosotros para abanderarme a mí ni a Carlos, y esto me jode muchísimo porque hay ciertas cosas en el podcast, como la persona esta que nos ha dicho que nos blanqueáis, hay ciertas cosas pues que, que decimos... lo que me autobronceo yo,
1: que me diga que me blanqueo, Que me solo, joder. Encima
2: Carlos solo se blanquea el ano.
1: <risas> y los dientes.
2: Hay ciertas cosas que si lo hubiesen salido de boca de tíos, o incluso de, de gente más mayor, estarías, ja, ja ¿qué gracias! O ni siquiera eso en plan, simplemente... Os, os sudaría la polla, que a mí es, al fin y al cabo, mi fin en la vida, que a la gente yo le sude la polla porque quiero que me dejen en paz. Entonces, por favor, tened en cuenta que si esta, este tipo de cosas que decimos lo hubiesen dicho en otros tíos que hacen humor, os daría igual. ¿Por qué nosotros tenemos una carga mayor social? O sea, ¿por qué el hecho de ser una chica me hace responsable socialmente? sinceramente, yo esto... O sea, ya es bastante cargar con el puto peso de la mierda que me tengo que cargar en la calle por ser una tía que encima la gente que supuestamente está de mi parte me esté tirando piedras. O sea, yo no estoy diciendo aquí viva la ablación, vamos a matar a todas las tías. y ¿Cuál es la parte que hemos hecho mal para que de pronto tengamos que ser abanderados Esto, por ejemplo, le pasa mucho a Liz Duval que en cualquier artículo que publican sobre ella dicen, escritora y activista. Y ella siempre dice, ¡no soy activista! O sea, ¿por qué os Mira, esforzáis ¿sabes? de abanderar a personas con, con, con la estampita de activista cuando consiguen algo medianamente importante? Es muy molesto, porque nos carga una no. responsabilidad que no queremos tener porque no sabemos sostenerla. O sea, nadie nos ha dicho, tú estás aquí por ser mujer y hablar sobre esto. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía 17 años y ya me apuntaba a la Asociación de Feministas de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, a mí la gente me decía, ¿tú qué te has leído? ¿Qué libro estás leído? Y no, ya, sé no sé cuánto. He leído Manolito Gafotas. Me encanta Manolito Gafotas. Pero encima, porque, O sea, más allá de que tú quieras ser socióloga o ser experta en el tema o trabajar sobre ello o crear una tesis sobre ello. ¿Por qué yo como persona para participar en una asociación feminista tengo que leerme un libro? Soy mujer, lo vivo en primera carne. O sea, no creo que sea, no creo que sea un requisito fundamental. Creo que el hecho de ser una tía de 17 años que tenía en ese momento en un mundo como el que era en 2016, que es igual que ahora básicamente, ya te da suficientes enseñanzas sobre el feminismo, no hace falta leerme algo que escribió una persona en 1918. Lo vivo en el puto día a día. Si quieres leértelo, estupendo. Pero no es un imprescindible. No es un. O sea, no, no, ¿por qué estamos tan obsesionadas con un sesgar? Y con leer. Y con leer! Y con votar! ¡Qué dado con votar! <risa> Pero no, o sea, en serio, ¿por qué? Por qué? Es que eh, es lo que decía antes, en plan, esta creación de espacios seguros, eh, yo, por mi experiencia, son como espacios muy sesgados. Eh, por ejemplo, lo de las asociaciones que tenías que ser vegana.
1: Hostia, no me, me acuerdo de esto. El feminismo
2: vegano y es como... Esto es fuerte. Tío, esto de verdad que suena a... Suena a... A, a argumento de, de centro-derecha pero no dejan de ser zancadillas entre nosotras mismas. Son zancadillas,
1: o sea, no creo que sea... Sí, esta gente sí. O sea, de... si
2: eres lo suficientemente cretina como para hacer una asociación de feministas solo para veganos, eres lo suficientemente cretina para pensar que este argumento es solo de centro de derecha.
1: Ya, pero hay gente mucho normal en el
2: Entonces, es eso, o sea, es todo mucho más humano y menos frío y menos estricto de lo que intentáis hacer creer.
1: Yo siempre, o sea, siempre pongo el ejemplo de extrapolar las cosas de las redes sociales a la vida real. Y la cosa es, si alguien hace un chiste que hacemos nosotros en la vida real, ¿tú así le dices, esto que has dicho no se puede hacer? Es que no lo haces. Un compañero de trabajo tuyo, un compañero de clase tuyo, obviamente, si hace un chiste fuera de tono, eh, súper problemático, de box, entiendo que sí. Pero cuando sabes que es una persona con cierta conciencia de ciertas cosas, en el tono en el que las hace,
2: es que... y está hablando
1: normalmente sobre sí mismo y sobre cosas que le afectan a ella misma... Tú no vas a esa persona y le dices, esto no lo puedes hacer, porque lógicamente no lo haces, Encima, porque, pero en Twitter sí.
2: Somos lo suficientemente listos, no, ni siquiera listos, tenemos la suficientemente conciencia de dónde vivimos y con quién convivimos, y en el contexto en el que estamos en ese momento, como para hacer qué chistes. Total. O sea, yo hago chistes misóginos. Yo soy la reina de la misoginia porque soy una puta tía y es mi puta vía de escape. Puedo ser misógina, no os estoy pidiendo, mmm, no os estoy pidiendo permiso. el favor o el permiso. Lo voy a seguir siendo. Voy a seguir haciendo chistes misó, o sea, ¿no? voy a seguir siendo, perdón, voy a seguir haciendo chistes misóginos porque es, 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 es una forma de salvarse y es una forma de filtrar evidentemente yo no, yo no voy a hacer chistes misóginos delante de un tío neoliberal pero yo sí puedo hacer chistes misóginos con mis amigas o con Carlos o en un entorno en el que yo sé que esta gente me está respetando claro. O sea, hay, hay una diferencia muy grande entre hacer humor con minorías delante de gente para ganarte su favor y hay una diferencia muy grande en hacer humor sobre la minoría en la que perteneces o la minoría en la que pertenece, la que pertenece tus amigos para desahogar y para... Al y no, y al para cabo, quitarle sí que, hierro, o sea, darle, para simplemente sí, que que estar quitarle como... hierro y para establecer ciertos lazos, en plan, que no todo sea tan frío, que sepamos reconocer cuáles son los problemas, porque esto también tendemos mucho a... No vamos a hablar de esto, no vamos a bromear sobre esto, porque preferimos obviarlo. No, esto va a estar en el día a día y lo va a estar siempre. Entonces, depende de ti cómo te lo tomes, si quieres estar enfadada o... ¿Quieres estar enfadada también por hacer chistes sobre ello?
1: Ya. Es que lo que hemos hablado, o sea, con lo que hemos empezado a hablar de que ah, como somos una chica y un maricón, nos corresponde hacer este tipo de humor. O sea, nos corresponde hacer el humor de chicas y maricones.
2: ¿Queréis que hable del Satisfier? ¿Queréis que haga una coña del Satisfier? No voy a hacer una coña del Satisfier porque primero. Somos no he visto católicos. mi puta vida un Satisfier. No sé lo que es un Satisfier. Y lo no primero lo es Dios. K. Y segundo. Y no me Santa. apetece, no me apetece, tío, o sea, no me apetece, no, no me gusta esto de humor femenino, o sea, ¿por qué existe el humor y luego existe el humor femenino? ¿Y por qué incluso las mismas tías nos emperramos en hacer humor femenino? Yo, por ejemplo, no tengo humor femenino, o sea, primero no tengo humor, segundo... No creo que sea la solución al problema. No, pero
1: lo que, o sea, la, la que me da la sensación a mí es que, o sea, como yo soy un maricón, a mí me toca hacer chistes sobre, jajaja, ja, ja, los heteros hacen esto y yo no lo hago, jijijaja, que obviamente lo hago muchas veces porque al final es algo que vivo en el día a día y me sale solo, no lo pienso. Pero parece que es el único tipo de humor que puedo hacer, ¿sabes? Parece que solo puedo hacer chistes de yeah. los heteros, jijijaja... Eh, los chistes de homofobia, de, no, no chistes homófobos, sino chistes sobre la homofobia, de qué mal estamos y etcétera. ¿Qué es lo que digo? Muchas veces me salen porque son cosas que digo y obviamente me salen. Y a ti, como eres una mujer, guapísima, por cierto. Los besos no. No, pero como eres una mujer, parece que el tipo de humor que te toca hacer a ti es el tipo, el humor que tiene una reivindicación feminista, como yeah. chistes sobre Satisfiers, chistes sobre liberación sexual. Guau, yeah.
2: wow, mi novio, ¿para qué quiero un novio? ¿Eso se enchufa? <risa>
1: Bueno, no, que, que no si que... un novio. <ríe> yo también, que me llamen. Eh, pero eso, que parece que es el tipo de humor que te toca hacer, y el que me toca hacer a mí es este. Ya.
2: Yeah.
1: Y como tú y yo hacemos chistes sobre la monogamia, <ríe> el catolicismo,
2: <ríe>
1: y no sé qué más, que yo creo que solo eso, la A ver, yo realmente no me... o sea,
2: no hago tantos chistes con el catolicismo.
1: A lo mejor solo no soy yo, esto, es que, fíjate. Es que
2: yo realmente casi no lo hago.
1: Bueno, pues ahora también. Bienvenida al club. Que parece que como que nos toca hacer esos chistes y hacemos otros que son... Diamétrica, nunca me esa palabra. ¿Diametral? ¿Diametralmente opuestos?
2: Muy opuestos.
1: Muy opuestos. Mucho opuesto. Eh, pues la gente muy se jala. No, pero la gente... No, muy opuestos nunca. Las drogas son malísimas, chicos. El... Sí. Las son malas.
2: Y quien no esté colocado, que se coloque.
1: Eso no sé qué es.
2: Eso lo, dijo, eso lo dijo el alcalde de Madrid, Tierno Galván. No hagas coñas de Ayuso. No hagas coñas de Ayuso. Eso lo dijo el Tierno Galván no en los 80.
1: <risa> ¿Sabes que El parque de al lado de... Ah, no, no voy a decir esto. Que voy a decir dónde vivo. Soy tonto. Eh, no... no aquí. En otro sitio en el que vivo yo. Eh...
2: Esto, esto también quiero, quiero <risa> hablarlo La gente que nos ha dicho putos hijos de mierda Cuando va por la calle os reviento Yo me metido en pelea Y yo Os he visto los perfiles de Twitter Y dudo mucho que me podáis pegar Lo siento mucho Y quien quiera intentarlo, que lo intente Va totalmente en serio
1: Yo mido un 80 y siempre tengo cara de mala hostia
2: Tan gay eso
1: Ya, bueno. Tan hostia,
2: gay pero... eso
1: ah Yo estoy fácil de pegar, la verdad, pero... Pero es difícil cogerme porque me corro rápido.
2: Es un galgo es un italiano, claro. <risa> Tengo Carlos. las
1: piernas muy largas. No, llamo un Uber. Que lo harías seguramente, fuera de coña, pero bueno, que, que eso que si alguien quiere robarme el móvil, que lo haga porque necesito ya, una justa para comprarme uno nuevo, o sea, que, que no porque me sobra el dinero, pero si me sobrara el dinero me lo habría comprado ya, pero como no Vamos, me, si me sobra... Es, tengo
2: dos manos, si me sobras el dinero, aquí tendría dos móviles.
1: Dos, ahí, pues. Como no me sobra, estoy estirando de él al máximo y bueno, se rompa, pues ya me compro uno nuevo, porque soy ecológico, como Greta Thunberg que es la invitada de este programa que va a entrar por la puerta <risa> hola chicos soy una niña rusa
2: quiero <risa> saberme rusa es suca sí, IKEA me no, no gusta mucho IKEA tengo todos los muebles de IKEA
1: reciclar está muy bien <risa> y los gays están mal
2: <risa>
1: Greta no digas eso zorra he pegado a Greta Dumber ¿no? <risa> y se ay, ha ido
2: <risa> bueno, después de, de este
1: Qué que es verdad bueno, yo creo que tampoco tenemos mucho más que decir hoy, ¿no? estamos como...
2: no, o sea, yo solo quiero... es que, ay, me da tanta rabia me da tanta rabia que todo lo que hagamos las tías para las propias tías esté mal pero todos los tíos que son unos putos misóginos asquerosos que se relacionan con tías mucho menores que ellos está bien ¿Por qué? O sea, simplemente dame una razón. Que yo entiendo... once? La... Yo entiendo... Como el
1: disco de gitana. Por favor,
2: deja de hacer coños de homosexuales. Voy a acabar este podcast siendo gofa y no es coña. Por eso como
1: lo empezaste.
2: <risa> sé, la... sé cuál es la razón. Que es que... Lo quieres coger. Y te gusta que te haga caso. Y eso le ha pasado a todas las tías. Con todos los tíos. Tú, sabiendo desde tu objetividad... Que es un mierdas y tú te lo sigues comiendo con patatas. Y con lo menos son patatas también. Pero, más allá de eso, tío, no, no te des cuenta de, de lo incómodo que es que... O, o de lo cretino o de lo hipócrita que es que tú, siendo una tía, estés... Está Carlos imitando a un pez mientras yo... Por una vez en mi vida te... reivindico algo. Que
1: estaba viendo si tenía los labios hidratados. <risas>
2: ¿No dais cuenta de lo incómodo que es, de lo malo que es, de lo nocivo que es que tú, siendo una tía, eches en cara a otras tías por hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas que no es que estén mal, es que simplemente te molestan? Y luego te relacionas con tíos que hacen coñas como la de la tía chulísima que realmente es una tía de mierda. El puto pajero que realmente es mucho más pajero de lo que parece. O sea, ¿de verdad os creéis que tenéis la potestad vosotros, la, la tíos, de mierda, para decir que las tías que dicen que son unas tías chulísimas, que a mí personalmente también me joden, en plan... Las chicas que utilizan el emoji de la mariposa y de los destellos, a mí personalmente me causan como cierta alergia. Pero es... Una cosa que yo, porque soy así, siento, pero vosotros sois incels, sois unos putos incels Y ya está, o sea, no os voy a decir que folléis, porque no quiero someter a ninguna tía al castigo inquisitorio que es follar con vosotros, putos incels de mierda. Pero, dejadnos en paz, y con eso acabo el podcast, dejadnos en paz.
1: Yo quería hacer una última reflexión.
2: Vale, sí. Que no tengo mucha potestad, la verdad. Si sí, Aitana. Ay, oh, no. me pongo en la puta. No,
1: no voy a hablar de Aitana. Eh, no, porque estaré en su concierto el 22 de. No, no, no he comprado entrada, pero voy a comprarla. Yo, luego. sinceramente,
2: iré en concierto a Aitana.
1: Luego compramos la entrada, que cuesta 30 euros.
2: Creo. No tengo dinero, Carlos. Es, es que, que lo hemos hecho una liada para darnos de alta autoridad. Yo, ¿no? yo te la
1: compro luego. Eh...
2: Vuelvo a decirlo, no quiero de verdad a Hacienda colaborar con mis.
1: Bueno, que me escuches. ¿Sabes el tipo de gente sí. que cuando. Esa gente. Que cuando algo te hace gracia, dices, me voy a morir o me voy a suicidar, y te dice, no digas esto ni en broma. Esa gente... Esa gente es...
2: ¡Me cago en la puta, Carlos!
1: No <risa> he dicho esto yo, ¿eh? <risa> ha sido grita también. Ha sido grita también. Yo
2: me quedo totalmente desvinculada de este podcast. <risa> No sé qué me acaba de pasar, ha sido. Ha sido. pero por sido, otra Greta. parte, cambiaré el resto de vuestra vida de una forma definitoria, como os vea por la puta calle.
1: <risa> no voy a decir cómo. Que, que, cariño, amore, amore. traemos un chaglante y después de esto te digo yo a ti.
2: ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, tío?
1: Te digo yo a ti.
2: O sea, Carlos creo que te dando de y santa mames. putada porque encima a mí no me, ha, no me han enseñado a hacer como técnicas
1: de reanimación decir, gay. Yo hacer de reanimación gay. Ay. ponle le diga gaga y empieza a hacer.
2: Empieza a reogie.
1: <risa> Quizás yo me estoy muriendo en el suelo. Y tú ah, y tú. Ahora. No ataque qué <risa> de
2: hiciste. <yes>. <risa> <de yes>. Y la gente ley. Lip sync <risa> ¡Hostia, qué forma de cargarse el
1: episodio!
2: <risa> ¡Qué forma de cargarse el episodio! Menos mal que... a el del minuto 45, nadie lo
1: escucha. ¡Bueno, Dios! ¿Qué? Que así no nos patrocina nadie en nuestra puta
2: vida, tío. ¿Qué? Que así no nos patrocina nadie en nuestra puta vida.
1: Bueno, que te digo yo, tú, a ti, que me dices que no diga que me voy a suicidar cuando algo me, me hace gracia, que sí voy a hacer el chiste. Sí lo voy a hacer. Y tengo wow. que pararme. Intenta pararme.
2: Y es muy difícil parar a un gay... Porque corremos muy rápido. Porque muy rápido, muy rápido con la te baja.
1: <ríe> bueno... Greta, ¿quieres venir <ríe> a cerrar el programa?
2: Hostia puta, por favor, apaga ya... Espera, que va a venir Greta. A cerrar... Es que, tío, esto ya ni se entiende. O sea, esto está llegando ya a un punto de metahumor. Pero simplemente para Carlos Peer... O sea, si sois gente que lo está escuchando en Spotify... Sin verlo en vídeo... No os preocupéis porque yo tampoco lo estoy entendiendo.
1: Ahora viene Greta. Y te lo explico.
2: Por favor, ¿podemos darle al botón de terminar la grabación con el puto audacity. <risa> Ay, por favor, de verdad, esto se me está haciendo tan incómodo.
1: ¡Oh, chicos! <risa> Soy Greta Zamber. No separéis la basura
2: vale este evidentemente tiene razón no se parece la basura ya está ah, chicos hasta el
1: domingo que viene aunque sea vacaciones esta Semana
2: Santa... adiós chicos me a montar un mueble
1: no se reís nunca homosexuales los gays es la culpa de la contaminación ya está ya eh.
2: está voy a cortar ya
1: eh sí